0: Hier aus dem Schäfer Wohnzimmer, so genial, dass ihr dabei seid in den Michael Churches und natürlich auch in Wetzlar, so cool, dass ihr auch mit in dieser Message dabei seid. Das Thema ist heute das Geheimnis glücklicher Familien und deswegen sitzen wir auch hier in unserem Familienzimmer, ja, in unserem Wohnzimmer und werden nachher über unsere Werte sprechen, über was uns als Familie ausmacht und wir sind keine perfekte Familie, aber wir wollen euch ein paar Werte mitgeben, die uns und auch euch vielleicht helfen können oder inspirieren können, wie ihr als Family einfach einen göttlichen Lifestyle leben könnt. Und da sind wir so mittendrin, gell? Deswegen sitzen wir hier. Und äh, ja, wie machen wir das jetzt?
1: Ja, wenn ich an glückliche Familien denke und liebe, dann kommt mir ein Lied im Sinn, als ich ein kleines Mädchen war in den USA in den 80er Jahren. Und bitte, Björn, spiel mir das Lied noch mal vor. Soll dir noch mal spielen? Ja, spiel ja, die mir die das Lied bitte vor. Ja, Du musst mir
0: das Mikrofon halten. Ja. Dann kann ich das hier so machen, ja. Das ist jetzt äh das ist ein schönes Lied, ja. ja. I am the man who will fight for your honor. I'll be the hero you dreaming of. Gonna live forever, knowing together we did it all.
1: Das Lied berührt mein Herz, jedes Mal kriege ich Gänsehaut. Ich könnte das hundertmal durch und durch anhören, weil es einfach beschreibt, wie sehr die Frau einfach so einen Held wünscht, der sie aus der Not rettet und auch der Mann, der einfach wirklich stärker ist mit seiner Frau an seiner Seite. Und hört euch mal das Lied an, das heißt Glory of Love von Peter Cetera. Und ja, diese Wörter sind einfach unglaublich.
0: Und da sind wir eigentlich gell mittendrin in der Story von Ruth und Boas auch. ja? Da haben wir uns ja in den letzten Wochen das so angeschaut. Das war ja so eine richtig krasse Liebesgeschichte. Ähm, da gibt es diese Familie mit den zwei Söhnen und es ist eine Hungersnot in Israel. Und die Family, der Mann, der nimmt die mit in ein fremdes Land, weil sie sind am Verhungern. Und ähm, dort in dieser Fremde stirbt der Vater. Richtig tragisch. Und ähm, irgendwann heiraten die Söhne, finden zwei Frauen. Eine davon ist die Ruth. Und jetzt passiert noch was Tragisches, diese beiden Söhne sterben auch, das heißt es bleibt ähm, eine Mama zurück mit ihren zwei Schwiegertöchtern, alle drei sind Witwen und das ist richtig krass und als die Mama, die Noemi, dann entscheidet wieder zurück nach Israel zu gehen, geht Ruth mit. Weil sie sagt, ich bin dir treu und dein Gott ist mein Gott und, und dein Volk ist mein Volk und, und ich gehe mit dir. Und sie lernt dann Boas kennen und die beiden werden ein Paar verliebt, verlobt, verheiratet, kriegen Kinder. Und das Krasse ist, äh, Boas war ja ein Verwandter von äh, der alten, äh, dem alten Mann von, von Ruth. Ja? Er war sozusagen der Löser, da komme ich gleich noch mal drauf. Aber das Krasse ist, das ist so eine Legacy, weil Ruth wird die Uroma vom größten König Israels von David und ist in der Blutlinie von Jesus Christus, dem Retter der Welt, und das ist so eine krasse Familienlegacy, ja, die aufgrund von einer krassen Basis ähm, von ihrer Ehe steht und das war ja dieses Bild, was wir auch hatten. Ähm Ruth und Boas haben wirklich ein geistiges Fundament. Sie glauben an Gott, sie haben gewisse Werte für sich definiert. Treue und Güte und, 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 äh, und ich bin für dich da und all das. Und dann kommt das Zwischenmenschliche dazu. Sie finden sich cool, sie haben auch krassen Charakter und dann das Soziale, sie lernen das Umfeld kennen. Die Familien und die ganze Familie ist ja irgendwie da mit drin und Noemi, die Schwiegermama, die ist so richtig glücklich, weil die Legacy geht weiter und auch das Emotionale, sie haben Schmetterlinge und auch das Körperliche, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, äh, das Sahnehäubchen. Und äh, das ist so eigentlich das, das Fundament und wir wollen heute speziell einfach nochmal auf diese zwei untersten Ebenen eingehen, auf das Geistliche und das Zwischenmenschliche, weil das eigentlich das krasse Fundament ist und unser erster Gedanke heißt, definiert mal eure Vision und eure Werte als Familie. Weißt du, wir haben uns als Familie, als Schäfer-Family mal äh, unseren Auftrag, unsere Vision so gesetzt und wir sagen, unsere Vision ist eigentlich die gleiche Vision, wie die ICF-Version äh, ist, Ja, unser Auftrag und wir sagen, hey, als Familie Schäfer ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben und dass wir unser Umfeld positiv verändern das ist die Vision von unserer Kirche, aber das ist auch die Vision von unserer Familie. Ich weiß nicht, was deine Vision ist, aber damit fängt es ja mal an. Und dann haben wir auch so Werte ähm, uns so überlegt, ja, weil ich glaube, das Geheimnis von einer glücklichen Familie ist, dass du eine Vision hast, die über dich selber, über dein eigenes System Familie hinausgeht und dass du dir auch Werte definiert hast, die, wo ihr sagt, das macht uns als Familie aus. Und wir nehmen euch mal rein in unsere Werte, ja, in unsere Familienwerte, weil die haben wir so richtig so äh, hier im, im Wohnzimmer an die Wand tätowiert, das ist unser Wertewandtattoo, ja, und das sind so unsere Werte und da wollen wir euch als Family jetzt mal so ein bisschen reinnehmen und wir haben das anhand von diesem Next-Step-Rat gemacht, also das wäre sozusagen Glaube und dann gibt es ja Beziehungen und Gesundheit, äh, und ähm, Arbeit und auch Ressourcen, dann gibt es noch so ein Special und da wollen wir euch reinnehmen. Und das Gla der Glaube ist so das Fundament. Ja, wir sagen so, Righteousness and Kingdom ist unsere DNA. Das sind so zwei fromme Worte, aber das bedeutet eigentlich, Gerechtigkeit, äh, das ist unsere Identität. Und da reden wir immer wieder auch als Familie drüber, weil wenn man ein schlechter Tag in der Schule war, hey, dann ist es so wichtig, dass wir als Eltern sagen, hey, du bist immer noch geliebt. Und du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn. Nicht nur von uns, sondern auch von Jesus. Ja? Und das ist unsere Identität. Und das Reich von Gott, hey, das ist unser Fokus. Wir wollen ja für die anderen auch da sein. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Und das ist gleich schon eigentlich das Zweite mit Family on Mission. Ja? Da geht es um Beziehungen. Ja? Für uns haben wir mal definiert. Family on Mission heißt, wir sind eine Family on Mission. Ja? Wir wollen diesen... Missionsbefehl, den Auftrag von Jesus so umsetzen und, ähm, und, 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 und Menschen zu Jüngern machen, zu Nachfolgern von Jesus in unserem Umfeld und sie, zu, und sie auch taufen. Und ich finde das so bewegend, dass zwei von unseren Kindern sind schon getauft, ja? die Eowyn und der Levin, der Kiano, der kommt auch noch dran irgendwann und ich fand, hat letztens so einen krassen Moment, wo die Eowyn ein Mädchen getauft hat, wo ich so gedacht habe, krass, das ist so genial zu sehen, ja wie wir als Family on Mission sind. Es läuft nicht immer alles gerade. Wir haben so viele Frustmomente, wenn wir für Leute beten und nichts passiert. Aber wir sagen, das ist unser Wert. Family on Mission. Und Levin, nimm du uns doch mal mit rein in den nächsten. Da geht es ja um die Gesundheit, ja, dass wir so balanciert sind.
1: Go deep and go sleep das ist unser dritter Wert. Go deep bedeutet, dass man tief gehen soll und alles für Jesus geben soll und Go Sleep bedeutet, dass man dann auch sich ausruhen soll und zum Beispiel am Sabbat.
0: Super. Vielen Dank.
1: Ja, genau, man darf natürlich, man muss nicht. Ja, und bei uns ist auch Base und Face und das das hat mit die fünffältige dies zu tun, apostolisch, prophetisch, evangelistisch, hittlich und lehre und Base heißt, das ist dein Base-Ding, ähm, was du immer drauf hast. Und bei mir ist das prophetisch. Und Face heißt, es ändert sich so saisonweise. Und wir haben eine sehr apostolische letzte paar Jahre gehabt. Aber meine prophetische ist da drin immer geblieben. Und das Face hat sich geändert, ja. Ja, nimm uns mal rein, Eowyn, und das Nächste. Yes. Ähm, das fünfte ist generous, we love to live generous, wir lieben es großzügig zu leben und ein Beispiel von uns als Family, ähm, wir kriegen ja jeden Monat Taschengeld und dabei teilen wir 80 10 10, also 80% Leben, wo wir einfach leben damit können und Freunde einladen können, dann 10% sparen, wo wir das einfach sparen und 10% Kirche, Church, Jesus. Und ich liebe es, das auszuleben, und ich liebe es auch in der Schule zum Beispiel andere einzuladen, ähm, Eis zu essen oder irgendwie. Also ich liebe es großzügig zu leben. Von uns viel, von uns vieles bedeutet, ähm, dass wir Spaß haben können und ja, also unsere Familie will natürlich immer Spaß haben und sie wollen auch furchtlos sein. Vielen Dank. Sehr
0: cool, ey. habt ihr richtig cool äh, erzählt, aber das sind jetzt mal so unsere Werte, ja, ähm, weil am Ende vom Tag, äh, weiß ich nicht, ob das dich anspricht, aber wir haben das für uns mal definiert anhand von diesen fünf Bereichen aus dem Next Step, unsere Slogans, das sind auch Bibelferse, die wurden ja eben auch eingeblendet, aber das ist so unsere Werte, ja, das ist so auch aufgrund von unserer Geschichte, wir sind halt die Schäfers, ja, ich weiß nicht, was deine Werte sind, was deine Vision ist, aber ich glaube, es ist cool, wenn ihr euch als Family mal hinsetzt, oder vielleicht habt ihr noch keine, vielleicht habt ihr noch keine Kinder, aber als Paar mal hinsetzt oder wenn du Single bist, du dich mal hinsetzt ja und überlegst, was ist eigentlich meine Vision? Was sind eigentlich meine Werte? Weil es ist so wichtig, dass wir auch als Familie Teil von etwas Größerem sind. Ja? Eine glückliche Familie ist die Familie, die verstanden hat, wir setzen Vision über Fantasie. Ja? Wir sind nicht irgendwie in irgendeiner Fantasiewelt. Hey, wir haben eine Vision und wir verändern die Realität, indem dass wir aufgrund von unseren Werten, aufgrund von unseren Zielen, aufgrund von unseren Visionen einfach Schritt für Schritt weiterleben. Wir immer wieder mal hinfallen, wir immer mal wieder auf die Schnauze fallen, wir uns auch immer mal wieder annerven, aber am Ende von, am Tag wieder sagen, hey, wir wollen wieder Spaß haben, wir wollen wieder furchtlos sein und so weiter und so fort. Das ist so unser erstes Statement und das hat sehr, sehr viel mit dieser geistlichen Perspektive zu tun, wo du mal deine Vision und deine Werte mal definierst. Ja? Das Zweite, da nimmt uns Simone jetzt mal mit rein, ist so das Zwischenmenschliche. Und ihr könnt dann auch, äh, genau, ihr könnt wieder euch verabschieden hier aus dem Wohnzimmer. Macht's gut, ihr Lieben, genau.
1: Ja, das Geheimnis einer glücklichen Familie ist eine gesunde Ehe. Und ich möchte euch ähm Fünf Schätze mitbringen, die ich gelernt habe oder auch als Mama, als Ehefrau einfach erlebt habe, was unsere Familie gesund gehalten hat. Und als erstes möchte ich euch ein Bild aufzeichnen. Ich zeichne es erstmal, dann halte ich es hoch. Gott ist oben in der Familienordnung. Und dann gibt es die Frau und der Mann. Und sie haben eine Beziehung zu Gott. Und zueinander, erstmal so. Und dann kommen die Kinder und sie haben auch eine Beziehung mit Mama, mit Papa, mit Gott. Genau. Und ähm, wenn du alleineziehend bist, dann kannst du dir Jesus so da einfügen als Partner. Und was ich oft erlebt habe, selber, habe ich diesen Fehler gemacht, aber ich sehe es auch bei meinen Freunden, dass jetzt musst du das halten. Okay. Dass der Papa wie von oben wegkommt und hier unten zu den Kindern und dass die Kinder hier oben an der Stelle von Papa Kommen. Weißt du, was ich meine? Das Kind ist oben und der Papa ist unten. Und ähm, ich habe eine sehr tolle Idee, wie man das ändern kann. Und das heißt Couch Time. Couch Time ist zehn Minuten positiver Austausch zusammen am Sofa. Und das heißt, jeden Tag kannst du zehn Minuten Zeit nehmen zusammen als Paar. Und ähm, am besten vor Augen der Kinder und ihr sitzt einfach zusammen, ihr könnt Händchen halten oder Arm in Arm sit da sitzen und kleine Kinder werden voll neidisch, wahrscheinlich am Anfang, und die wollen sich dazwischen drängeln, aber bitte ähm, sagt den Kindern, hey komm, ähm, es gab uns beide vor, du überhaupt geboren worden bist und wir wollen jetzt einfach Zeit zusammen haben und die Kinder ähm, sehen dann wirklich, Mama und Papa leiten diese Familie und meine Stelle ist wirklich nicht oben. Ich bin nicht der Zentrum von Familie, sondern ich bin gleichwertig, aber meine Eltern leiten die Familie. Und in dieser Zeit zusammen will man auch positiv austauschen. Das heißt, was war schön für dich heute und hast du Erfolg gehabt, irgendwie was Gutes erlebt oder auf was freust du dich und bitte vermeide hier über Probleme zu reden oder ähm, bitte mach dein Handy einfach aus und lass nicht die Kinder dazwischen kommen, weil es geht wirklich darum, dass Mama, Papa und die Kinder alle diese göttliche Familienordnung sehen, ja, wie es wirklich äh, gesund ist und das macht die Kinder auch äh, wirklich sicher. Viele Probleme werden sogar gelöst, dadurch, dass die Kinder diese Sicherheit bekommen und auch bei alleineziehenden Eltern, wenn du alleine mit Jesus sitzt, mit deiner Bibel oder betest, dein Kind sieht, dass es eine Leitung gibt über sie, wo, wo sie drunter sich wohlfühlen und sicher sind. Und mein nächster Schatz ist, das Bedürfniskonto gegenseitig aufzufüllen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen für uns, wo es gescheitert ist, aber es macht diesen Punkt so klar deutlich und deswegen erzähle ich es gerne. Aber Ich habe Jörns Erlaubnis. Ja, es war einmal ein Abend, wo ich so müde war und ich wollte nicht kochen. Aber ich habe meine drei hungrige Kinder angesehen und ich dachte, oh nein. Ich lief in der Küche und da stand der Björn. Er war schon voll am Kochen am Herd und ich habe mich so gefreut. Und ich dachte, mein Held, er rettet mich gerade. Und als ich diesen Held-Gefühl ähm, hatte, dann kam in mir auch plötzlich auch Lust auf Sex hoch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich öffne jetzt mein Herz und ich erzähle alles, was mich so bewegt und was Gott mir gerade zeigt und wie es in meinen Emotionen aussieht. Ich habe alles einfach schön erzählt und dann dachte ich, ja, jetzt kommt ein Augen-, ein Blickkontakt von ihm oder eine Umarmung oder, oh, das ist ja schön, mein Schatz. Aber weißt du, was gekommen ist? Augen Ohne Augenkontakt sogar. Der Reis ist fertig. <lacht> Also, mein Herz krachte am Boden. Es hat so wehgetan und der Abend war für mich gelaufen. Aber was ist denn passiert? Es sind zwei Sachen gleich passiert. Ich habe den falschen Zeitpunkt erlaubt. Ich habe mein Herz geöffnet in einem Moment, wo Björn mir nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken konnte, weil er war voll am Kochen. Und das zweite Punkt ist... Frauen haben ein emotionaler Konto und Männer haben ein Sexkonto. Ich hoffe, ich darf das einfach so sagen. Das denke ich so von meiner Erfahrung. Und wenn beide einzahlen, dann läuft es rund und es ist voll schön und gesund. Und die Frau hat ihr ähm, emotionaler Konto aufgeführt, der Mann sein Sexkonto aufgeführt. Aber wenn keiner einzahlt, dann läuft nichts mehr. Nicht emotional und auch nicht körperlich. Und ich möchte kurz meine Perspektive als Frau erzählen und dann darf Björn seine Perspektive als Mann erzählen. Ja, ich mache mein Herz auf und ich erzähle meine Emotionen, wenn ich glauben kann, dass Björn mich verstehen wird, dass er meine Sorgen, meine Angst, meine Freude einfach ähm, versteht, auch wenn er es wirklich nicht verstehen kann. Manchmal ist das so, ähm, sagen die Männer dann kann man wenigstens mm -hmm sagen. Das ist schon viel besser ähm, mit Augenkontakt, mit, vielleicht mit einer Umarmung. Einfach mhm mm oder ja, ich, ich, ich verstehe, das reicht schon. Weil wir Frauen, wir wollen nicht einen Rat oder eine Problemlösung, weil das gibt mir eigentlich das Gefühl, dass er denkt, ich mache alles falsch. Das heißt, das ist das Gegenteil von das, was wir suchen. Wir suchen einfach diese, ich lasse mein Herz fallen, weil mein Held wird es auffangen er, mein, mein Herz wird nicht am Boden ähm, krachen und wehtun, sondern ich lasse es fallen ich kann es fallen lassen, weil er fängt mich auf und eine Ermutigung auch wenn dein Mann dein Herz nicht auffängt Jesus fängt immer dein Herz auf ich habe auch an dem Abend nachher mit Jesus ich bin zu Jesus ger gerannt und habe mein Herz bei ihm fallen lassen und er, er fängt immer auf und das ist wirklich eine Ermutigung auch für die Ehe Genau, und Björn, oh ja, genau, aber ich wollte noch sagen, ähm, ja, wenn eine Frau das Gefühl bekommt, du nimmst mich ernst, du interessierst dich für mich, du glaubst an mich, du bist da für mich, dann ist sie auch bereit, sich körperlich aufzumachen und Sex mit jemandem zu haben. Aber was passiert, wenn, wenn das Herz immer den Boden kracht, dann irgendwann macht sie es zu, um es zu schützen und zeigt es nicht mehr und sie, sie erzählt nichts mehr und dann läuft auch nichts mehr im Bett. Das ist meine Sicht. Genau. Wie ist es mhm. für einen Mann oder für dich? Mhm. Wie sieht's aus?
0: Mhm. 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 <lacht> Aktives Zuhören, mhm. mega, ah, wichtig. mega wichtig, mega Hi. wichtig, mega wichtig, mega wichtig, ja, ich glaube, das ist so, wir, wir, ich sag mal so, wir zeigen ja jetzt so ein bisschen die Extreme, ja, bei uns Männern ist es grundsätzlich andersrum, wir haben grundsätzlich tendenziell dieses körperliche Sexkonto, ja, und wenn das aufgefüllt ist, gebe ich ja gerne dann meine Mhms mm und höre gut zu, aber das ist auch ein bisschen pauschal gesagt, ja, weil, also der Punkt ist ja der, es geht ja nicht darum, dass ich warte, bis mein Konto aufgefüllt ist, ist, sondern dass ich ja, mich grundsätzlich mal von Jesus äh, auffüllen lasse und dass ich jemand bin, der meine Partnerin, ja, der Simone, höher achtet als mich selber und wenn ich das verstehe, ja, äh, dann gebe ich ihr nicht die emotionale Aufmerksamkeit, damit ich dann nachher wieder meinen Sex habe, sondern am Ende vom Tag äh, will ich ja, dass es ihr gut geht, will ich ja, dass ich äh, dass, dass wir eng miteinander sind, dass wir intim miteinander sind und logisch bin ich dann der Erste, deswegen, das, das gehört ja alles dann zum Vorspiel auch dazu sozusagen, ja, bin ich der Erste, äh, der äh, mit mhm mm und erzähl doch mal und so weiter einfach meine Frau wahrnehme, äh, wo sie gerade ist, sie wertschätze in dem und dann ja, das Sahnehäubchen, das passiert dann eh sowieso, ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache, sondern ich will auch als Mann natürlich die Intimität suchen, ja, und wenn ich weiß, meine Frau, meiner Frau werde ich nah, indem ich ihr zuhöre, indem ich ähm, indem ich äh, mal reingehe in das, wo, wie sie, sie gerade geht und andersrum natürlich auch, gell? Das ist jetzt so ein bisschen pauschalisiert, ja, Männer und Frauen. Ich brauche das ja auch. Ich will ja auch wahrgenommen werden, ja. Manchmal sind die Rollen auch ein bisschen vertauscht ja, vielleicht bist du als Mann eher der emotionalere, der sagt, ich muss mal zuhören, und als Frau bist du ständig spitz, ja, kann ja auch sein, ja. Aber du musst es einfach ein bisschen finden. Es braucht beides, glaube ich, und das ist ja der Punkt am Ende.
1: Vielen Dank, sehr genau. gute wenn Punkte. Wenn das dann läuft, ja, ja dann läuft das, dann läuft das, ja, dann läuft das. Ja, und falls beide Konten wirklich leer sind, wirklich leer, dann würde ich vorschlagen, dass entweder ihr beide darüber spricht und beide versucht das andere den Konto aufzufüllen oder das eine sagt, okay, ich gehe voran und ich zahle ein und hoffe dann, dass mir ausgezahlt wird. Aber ja, diese Liebe füreinander, das ist, das ist wichtig. Ja, und mein nächster Schatz für eine gesunde Familie ist, mindestens einmal der Woche einen Date, einen Ehe-Date zu haben. Und das heißt, du kannst, ihr könnt euch aussuchen, welcher Tag der Woche und morgens oder mittags oder abends, was passt und macht das fix in deinem Kalender und lass nichts dazwischen kommen. Kämpfe dafür. Macht die Handys aus und sei nicht erreichbar. Und ähm, bei uns zum Beispiel ist das am Freitagmorgen, wo die Kinder in der Schule sind. Das ist sehr praktisch. Genau, und... Ähm, hier ist ein richtiger Zeitpunkt, die Bedürfniskonto aufzufüllen. Erstmal die Herzen auszutauschen und danach körperlich sich nah zu werden. Und das ist so wunderbar, wenn man danach die, die, die Ehe aufgefüllt hat. Und so geht man in das Wochenende rein. Das ist herrlich. Genau, aber vielleicht macht das jetzt Druck auf manche von euch Eltern, die Kleinkinder haben. Weil ich habe gehört, dass ihr da wirklich Tipps braucht, weil da läuft nichts. Von vielen habe ich das gehört vor dieser Predigtvorbereitung und ich möchte euch nochmal eine Story von uns erzählen. Unsere Kinder waren 1, 3 und 5 Jahre alt und ich ging zum Frauenarzt, weil ich brauchte eine neue Pille. Und dann habe ich natürlich Björns Wunsch geäußert. Ich sagte, Frau, liebe Frau Ärztin, mein Mann möchte, dass sie mir eine Pille geben, der bitte mehr Bock auf Sex hat, gibt. Und sie ähm, <lacht> ja, dachte, die Pille gibt Hormone, die Lust auf Sex ähm, bringt. Und sie erklärte mir dann ganz liebevoll, sie sagte, Frauen mit kleinen Kindern denken nur an ihre Kinder. Und sie haben keine Lust auf Sex. Und es gibt manche Länder sogar wo die das ganz klar wissen und die Frauen mit ihren Kindern ziehen alle zusammen und kümmern sich nur um die Kinder und die Männer bleiben zu Hause und haben eine andere Partnerin für Sex, weil die Männer sagen, ich habe auch Bedürfnisse und ich möchte die auch stillen. Das hat mich schockiert, es hat mich geekelt, aber es hat mich auch wachgerüttelt, weil ich dachte, wieso soll mein lieber Mann ohne gehen, nur weil er mir treu bleibt. Das ist ja gar nicht fair. Und ähm, ich sagte, ja, okay, aber ich, ich, ich habe einfach ihr Rat gesucht. Wie mache ich das denn? Ich bin immer müde und so. Und sie sagte, ähm, okay, es ist ein Grundbedürfnis für Männer, die, die brauchen Sex. So, stell mal vor, hier oben, er möchte immer Sex haben. Und dann stell mal vor, du hier unten, du hast keine Lust gerade, weil du denkst nur an die Kinder. Aber ihr müsst einen Mittelweg finden, damit die Ehe gesund bleibt und dass ihre ihr diese Kleinkindphase gesund übersteht als Ehepaar. Und dann sagte sie, weißt du was, Frau Schäfer, mach dir ein Glas Rotwein, schalte deinen Kopf aus und schau, dass du einfach, dein Mann, das gibt's, was der braucht. Das haben wir dann ausprobiert und es hat geklappt. Und das,
0: funktioniert, ja. Ja, das hat gut guter funktioniert. Wieder, ja, guter kommt man drauf das war,
1: Ja, das war wirklich wie ein Überleben, aber wenigstens hatten wir Sex. Und natürlich bin ich froh, dass diese Phase vorbei ist, es geht vorbei. Und natürlich, wenn man die Konten auffüllt, dann ist es wirklich vorbei dann. Genau. Hast du irgendwas zu ergänzen, Björn, dazu? Super,
0: du preach that word. Ey. Okay. Das, das dürfen alle Männer und alle Frauen hören. Hau, hau weiter raus. Okay,
1: super. Dann noch ein Schatz, was ich gesammelt habe, ist, dass jeder einen freien Abend hat, einmal der Woche. Und das ist fix, da ist fest, da kommt nichts dazwischen. Und an diesem freien Abend kann man natürlich selber mit Freunde treffen oder Sport machen oder Small Groups haben wir dann auch abwechselnd ähm, alle zwei Wochen und man kann Hobbys machen, man kann alles machen, was man will. Man hat frei und ab 18 Uhr ist es schon so. Und der andere, der zu Hause bleibt mit den Kindern, der oder diejenige ist verantwortlich für das Abendessen, auch für die Küche aufräumen und natürlich was Schönes mit den Kindern machen. Und bei uns ist es Daddy-Abend, und die Kinder freuen sich immer riesig. Das ist vor der High Highlight. Und ich wollte dich fragen, Björn, was machst du mit den Kindern den Daddy-Abend? Oh,
0: ich mache meistens Pläne. Wir sitzen beim Abendessen und dann frage ich, auf was habt ihr Bock? Und dann darf sich jeder irgendwas wünschen. Und äh, die Eowin sagt, ich will gerne Tischtennis spielen, dann bauen wir hier auf dem Dings die, das Tischtennisnetz auf dem, auf dem Essenstisch auf. Und der Levin sagt, ich würde gerne äh, noch eine Runde Verstecken spielen, dann verspielen wir Verstecken bei uns in der Wohnung. Und der Kiano sagt, ich habe noch Bock auf Spicy Dice und Würfelspiel, dann machen wir das noch. Und so haben wir halt, versuchen wir einfach immer Highlights zu kreieren. Da, da äh, machen wir mal irgendwann nochmal, äh, schreiben wir mal ein Buch drüber oder program Kreatives Programming in der Familie. <lacht> Aber ähm, Gerne äh, äh, werdet kreativ, ja, und macht diese Abenden zu so Highlights, weil hey, wann habe ich mal nur die Kinder für mich alleine, ja? Und klar ist es manchmal auch anstrengend, logisch, wenn ein voller Tag war, aber es lohnt sich.
1: Vielen Dank, Björn, auch dass du das machst. Ich bin immer so dankbar als Frau, wenn, wenn, wenn ich das sehe und ich, ich danke dir. Ja, und jetzt möchte ich euch mein letzter Schatz auspacken. Und das ist, bei uns ist erst aufräumen, dann Familienabend als Start in den Sabbat. Und bei uns ist Freitagnachmittag hier voll der Tag des Aufräumens. Die Kinder müssen ihr Zimmer aufräumen und es saugen und sie sollen ihre Nägel schneiden und duschen, sie sollen durch ihre Wäsche schauen, was dreckig ist. Und hoffentlich haben Sie dann noch, noch Kraft, mir zu helfen mit dem Rest des Hauses. Björn und ich schauen, dass das Kühlschrank voll ist, mit Essen eingekauft, Haushaltserledigungen, Rechnungen zahlen. Ich putze wie eine wilde Frau hier, ähm, bis ich umkipp. Es ist einfach, wir geben alles für aufzuräumen am Freitagnachmittag. Und Björn kocht uns immer ein leckeres, großes, tolles Abendessen. Und das feiern wir dann als, oh, wir, alles ist sauber hoffentlich und ähm, alle sind frisch geduscht und jetzt feiern wir dieses Abendessen und es ist so, so, so herrlich und das singen wir dann sogar, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat, Shabbat Shalom und alle freuen sich, weil die wissen, jetzt ist die Ruhe eingetreten und wieder alle Herren, die sind aus, genau. Ähm, und dann, jede Woche darf jemand anders einen Film aussuchen und ich kaufe immer alle Lieblingschips von alle, die haben ihre eigene Tüte und wir machen voll den Highlight daraus. Und am nächsten Tag, ist dann, Samstag ist unser Sabbath und da kann jeder für sich schauen, wie möchte ich diesen Tag verbringen. Wir schlafen alle erstmal aus, Björn macht Sport, dann geht er auf sein Motorrad, ich mache Sport und dann schlafe ich wieder. Ähm, die Kinder, die chillen einfach so, die, wir haben so einen Whirlpool, jemand sitzt da drin, wir sind nur am Chillen und ähm, ich finde es so, so schön. Wir, wir persönlich in dieser Phase, wir machen keine Termine am Samstag. Unsere Kinder sagen sogar Geburtstagsfeier ab, weil die das so schätzen, dass man abtauchen kann, aus der Welt raus. Niemand erwartet was von denen, die müssen nichts leisten. Sie dürfen einfach sein und in diese Ruhe von Gott, diesen heiligen Tag auftanken. Und so gehen wir dann am Sonntag in die Kirche voller Kraft, voller Vision, voller Elan wieder. Für Jesus geben wir Vollgas wieder und sind aufgetankt.
0: Und dann fängt wieder alles von vorne an.
1: Ja, fängt, ja Montag ja, ist immer vorne. Äh, oh, das ist jetzt schlimm. sehr
0: ideal natürlich und äh, in, in der Realität klappt das öfters, ja immer öfters. ja. ja. <lacht> und manchmal äh, fallen wir in all den Sachen immer wieder kräftig auf die Schnauze. Äh, Wieso,
1: wir, wenn... Wenn es Ausnahmen gibt? Ja,
0: wenn es mal Ausnahmen ja. gibt. Jetzt nicht nur Sabbat, aber einfach so mit allem, was wir jetzt erzählt haben. Gell? Wir sind ja, äh, bei weitem nicht die Glück, die, sag ich mal, Nein. die Happy Clappy, immer shiny Happy People äh, Familie. Mhm. Aber wir haben über die Jahre, glaube ich, wirklich uns Schätze die Schätze gesammelt, die Werte mal definiert und sind halt unterwegs. Ja? Und das macht Bock, das ist einfach richtig cool.
1: Genau, und ja. jetzt habe ich noch ein paar Buchtipps. Passt cool. das noch? Ja, okay. Ja, bring das, ja, bring um, das. Take the Day Off von Robert Morris.
0: Was ist so die Sabbath-Geschichte? Sabbath,
1: ja. mhm. genau. Um, das Enneagram, ich bin ein Fan davon. Das sind die Persönlichkeiten. Das hat mich gerettet, weil ich bin ein Neuner und niemand versteht mich sonst.
0: <lacht> ich bin ein Siebener, bin immer gut drauf, ja. habe immer Spaß. Ja.
1: Genau. Um, eine sehr gute Freundin von mir hat mir dieses Buch gerade geschenkt, aber nicht dran. Das Herz. Und die fünf Sprachen der Liebe habe ich, glaube ich, verschenkt und die fünf Sprachen der Liebe für Kinder gibt es auch noch. Das finde ich sehr, sehr wichtig, wenn du weißt, welche Liebessprache dein Kind hat und dein Mann natürlich oder Ehefrau. Und als unsere Kinder ganz klein war, hat das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen uns gerettet. Weil das Kind, man legt es hin, man betet und gibt es einen Kuss und dann schläft es von selber ein. Und wenn es in der Nacht wieder aufweckt, dann schläft es wieder von selber ein und du kannst die ganze Nacht durchschlafen.
0: Und die Strategie in dem Buch da drin steht, also dass du das Buch hast, heißt nicht, dass es passiert.
1: Genau, und das Kind schreit schon am Anfang, deswegen, viele Eltern schaffen es nicht, aber wir haben es geschafft und das hat gelohnt. Das hat sich gelohnt.
0: Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. High Five. Yes. Okay. Und dann ah.
1: Childwise. Childwise war so ein Wachstumssprünge, die die Kinder machen und wie man dann sie durch, gut da durchleitet genau
0: yes hey hammer so coole Nuggets da hast du mal Dankeschön. richtig rausgeballert jetzt ey, und Danke. das äh, sollte ich nicht überfordern das sollte ich inspirieren weil am Ende vom Tag wir wollten dir einfach ein paar Ideen jetzt mitgeben also ja wie wir uns als Familie gefunden haben und wie wir versuchen eben eine glückliche Familie zu sein wie machen wir das indem wir Teil von was Größerem sind indem wir eine Vision haben und unsere Familienwerte definiert haben und äh, weil wir sagen, hey, eine gesunde, Fa das, eine gesunde Familie gibt es deswegen, weil es eine gesunde Ehe ist, ja. Eine gesunde Ehe ist das Fundament, ja. Das Fundament, wie wir das hier auch gesehen haben, ich muss das hier nochmal dir zeigen, ja. Eine gesunde Ehe ist das Fundament, ja, von einer gesunden Familie. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und Boas heiratet Ruth, heißt es dann da, ja. Uh, Ruth 4, Vers 13. Und sie wurde seine Frau. Und als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagten zu Noemi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Da war dieses Wort Loskäufer, das heißt äh, Guel auf Hebräisch, das heißt er hat sie gerettet, er hat sie erobert, er war der, der in der Familie jetzt dafür zuständig war und er hat das auch gemacht, er hat sie gerettet, er hat sie erobert und das ist so ein schönes Bild, äh, was wir in Ruth immer wieder sehen und sie worshipen Gott und, und sie sagen dann, hey, über diesen Sohn, sein Name soll in Israel gefeiert werden und sie nannten ihn Obed. Und er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Und so haben wir diese Legacy im Ruth. Und ich wünsche dir das auch, wir wünschen das dir auch, dass du eine Familie hast und zu so einer Familie wirst oder eine Familie gründest, wo ihr sagt, hey, wir sind nicht nur um uns selber, wir drehen uns nicht nur um uns selber, sondern wir wollen Legacy sein. Wir wollen einen Impact haben. Wir haben eine Vision. Wir sind Teil von etwas Größerem. Ja? Wir wollen einen Unterschied machen. Warum? Weil gesunde Familien eine gesunde Gesellschaft prägen können. Die, das Fundament von einer gesunden Gesellschaft sind gesunde Familien. Das Fundament von einer gesunden Familie ist eine gesunde Ehe. Und das Fundament von einer gesunden Ehe sind zwei gesunde Menschen. Und wir werden diese Menschen gesund, indem sie sich an Jesus klammern und heil werden. Keiner muss perfekt sein. Und das wollen wir dir heute nochmal sagen. Wir haben alle unsere Baustellen. Ich sage immer gerne, wir haben alle ein Rad ab. Ja. Wir haben alle Schäferfamilie, wir haben Rad ab. Ja. Wir haben alle ein Rad ab aber wir haben Jesus und das wünsche ich dir auch. Weil wir dieses Fundament gesetzt haben, auf dem wir stehen. Der Name von Jesus ist das Fundament, auf dem alles steht. Wir haben dir ein paar Tipps mitgegeben, ein bisschen aus dem Nähkästchen ge geplabbert. Ähm, was du jetzt umsetzt, auch am Ende dieser Serie, das, ist dein, das liegt bei dir. Und ich will noch mal kurz beten, vielleicht haben wir jetzt einen Moment von der Stille, dass Jesus dir jetzt zeigt, was für dich auch für euch jetzt ganz praktisch oh, der nächste Schritt ist in deinem Liebesleben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, sprech du jetzt zu jedem. Zu jedem persönlich, zu Partnerschaften, Beziehungen und sprech du auch, Heiliger Geist, in Familien. Und lass uns einfach mal einen Moment jetzt ruhig sein.
1: Jesus, Familien kann manchmal so anstrengend und überfordernd sein und man, man weiß einfach nicht, was und wie und wo und es ist so schwierig und ich bitte dich, dass du allen von uns einfach zeigst, was ist der nächste Schritt, was ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr Gesundheit du bist wirklich der weise Ratgeber Heiliger Geist und du nimmst uns an der Hand und wirklich jeden Tag, jede Nacht gehst du, gehst du den Schritt, der dran ist. Vielleicht gibt es auch eine Ruhephase, wo du einfach mal sein darfst, besonders am Sabbat. Aber ich danke dir, dass du der weise Ratgeber bist und du zeigst jeder Mama, jeder Papa, jedes Kind, was der nächste gesunde Schritt sein kann. Und wenn wir stetig nach vorne laufen, dann wird es immer gesünder, immer gesünder und irgendwann ja, es ist einfach wirklich eine wunderschöne, herrliche, göttliche gesunde Gemeinschaft und ich segne alle, dass sie da ankommen, an diese gesunde, friedliche freudige Ort, wo alle so sein dürfen, wie sie sind, wo alle sich gegenseitig akzeptieren und respektieren und die verschiedenen Persönlichkeiten feiern und einander helfen und ich wünsche mir das. Auch für unsere Familie träume ich davon. Aber danke, dass du vergibst und danke, dass du gnädig bist und sehr viel Ruhe und Gelassenheit und Geduld mit uns hast und du liebst uns einfach über alles.
0: will dich segnen, in Jesu Namen, mit dem tiefen Bewusstsein. Jesus ist mit dir. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, will ich dich herzlich einladen, dass du auch in diesem nächsten Song jetzt, wenn wir wieder in den Worship gehen, einfach dieses Gebet zu deinem Gebet machst. Dass du dich festhältst an dem Jesus, der das Fundament von deiner Gesundheit, von deinem Liebesleben, von deiner Partnerschaft, von deiner Familie ist. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audiopodcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter isafe reinmeilende vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal.